0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La jurisprudence. Le terme de jurisprudence est connu de tous, juristes et non juristes. Pourtant, il est régulièrement mal employé, voire galvaudé par les uns et par les autres. C'est notamment le cas sur la scène médiatique, puisque le terme de jurisprudence est employé à tort et à travers, parfois pour dessiner une décision de justice, parfois pour la critiquer ou parfois pour la légitimer. En fait, on emprunte trop souvent la conception anglo-saxonne de la jurisprudence portée notamment par les séries télévisées américaines. En fait, on plaque sur la justice française un modèle outre-Atlantique qui n'a rien à voir ni dans son fonctionnement ni dans sa philosophie. Un exemple de cette inadéquation, hein, bien sûr, c'est euh, l'emploi de l'expression qui semble naturelle en France alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est l'expression « faire jurisprudence ». C'est une expression qui a tout à fait sa place dans les pays anglo-saxons, mais pas chez nous. La présente émission s'adresse tout à la fois à des juristes et à des non-juristes, afin de déterminer ensemble hein, le sens véritable de cette notion et son importance dans notre système juridique. Alors une fois n'est pas coutume, pour répondre à ces questions, ben, c'est Jacob Berébi, professeur de droit civil à l'ISP, qui est passé de l'autre côté du micro. Bonjour Jacob Berébi. Bonjour Philippe Mazet, c'est un plaisir. Alors Jacob, pour commencer, une question. Il s'agit euh, d'un débat essentiellement juridique que nous allons mener. Et donc, pour partir sur des bases saines, la première question, bien évidemment, Jacob Béréby, qu'est-ce que la
1: jurisprudence Alors, cette question est absolument fondamentale, mais permettez-moi immédiatement peut-être de la corriger. On a l'habitude de parler effectivement de la jurisprudence ou encore d'une jurisprudence, voire d'accompagner ce terme eh bien du nom d'une des parties. On connaît tous des grandes décisions de justice et on parle par exemple de la jurisprudence perruche, euh, un arrêt effectivement extrêmement connu dans lequel la Cour de cassation avait pu évoquer l'existence d'un préjudice du fait d'être né. On a donc une utilisation du terme « jurisprudence » qui est plurale, et a raison, parce que la notion de jurisprudence a elle-même deux définitions. On devrait donc dire « les jurisprudences ». Deux définitions, l'une qui peut nous apparaître quantitative, et l'autre qui est sans doute celle qui nous semble la plus évidente, qualitative. D'un point de vue quantitatif, la notion de jurisprudence désigne l'ensemble des décisions des tribunaux, l'ensemble des décisions des juridictions. C'est donc un amas, c'est donc une masse qui regroupe indistinctement les jugements rendus par les juridictions de première instance, les arrêts rendus par les juridictions d'appel et les juridictions de cassation, comme effectivement la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire ou encore eh bien, le Conseil d'État dans l'ordre administratif. La jurisprudence, donc d'un point de vue quantitatif, cet ensemble est une masse finalement innommée. C'est pas là que l'on trouve finalement l'idée de la jurisprudence Perruche ou de la jurisprudence Stéphane, etc. Les notions d'arrêt de... connu, les notions de décision de justice pertinente, identifiées comme constituant la jurisprudence, on les trouve dans cet ensemble constitué de la jurisprudence, cette fois-ci appréciée d'un point de vue qualitatif. La jurisprudence appréciée d'un point de vue qualitatif pourrait être définie, en tout cas de manière assez fidèle, comme eh bien, une ligne directrice donnée par les juges en réponse à une question de droit donnée à un moment déterminé. Et c'est là qu'on peut identifier une décision de justice pour dire cette décision-là, que je désigne souvent par son nom ou à tout le moins par la juridiction qu'il a rendue et la date de la décision, cette juridiction-là est une jurisprudence connue dans ce domaine particulier et qui apporte telle ou telle réponse. Il n'y a donc pas une seule conception de la jurisprudence, mais plusieurs conceptions de la jurisprudence. Et l'une des erreurs traditionnellement commises, effectivement, avec l'emploi du terme jurisprudence, et vous l'avez souligné, notamment d'un point de vue médiatique, consiste à ne pas faire la différence entre ces deux mouvements, qui sont pourtant bien distincts.
0: Bon, ok, mais alors, quelle est l'importance de la jurisprudence, ou plutôt, si je vous ai bien écouté, Jacob Béréby, des
1: jurisprudences dans notre droit français Eh bien, une importance à géométrie variable. Une importance à géométrie variable, parce que si on prend la jurisprudence d'un point de vue quantitatif... Eh bien, je répondrais qu'elle est presque nulle, cette importance. Il n'y a pas d'essentialité à la jurisprudence au sens de l'ensemble des décisions des tribunaux de justice. Finalement, la seule importance que l'on peut trouver à un ensemble, c'est de constituer une base de données auxquelles on pourra éventuellement se référer plus tard. Il n'y a en tout cas pas lieu de se dire que d'un point de vue normatif, du point de vue du droit, de la construction du droit la jurisprudence quantitative a un quelconque intérêt. Il en va complètement différemment de la jurisprudence abordée d'un point de vue qualitatif. Quand on va donc désigner un arrêt ou une décision de justice par son nom, par sa date, par sa juridiction pour l'identifier comme porteur d'une solution en droit, eh bien, on le dit, cela porte une solution en droit qui peut avoir essentiellement eh bien, Trois dimensions. Trois dimensions, première dimension, eh bien, le juge peut avoir dans une décision interprété la loi. C'est-à-dire avoir explicité le sens d'un texte de loi. La loi est abstraite, le juge doit finalement lui donner un sens concret, un sens précis. Il doit permettre son application au cas particulier. Donc, première Premier rôle, première fonction absolument considérable de la jurisprudence, je l'ai dit, interpréter la loi. Deuxième rôle, tout aussi essentiel, si ce n'est plus encore, compléter la loi. La loi n'est pas parfaite. La loi est faillible, tout simplement parce que la volonté populaire, et vous le savez mieux que personne, Philippe Mazet, vous nous l'avez expliqué euh, à cette antenne précédemment, la volonté populaire est extrêmement faillible. Ceux qui font les lois, qui sont les représentants du peuple, eux-mêmes ne peuvent fabriquer des lois qui sont parfaites. C'est au juge, alors, finalement, eh bien, de combler les lacunes. Dans le silence de la loi, le juge intervient eh bien, pour régler, encore une fois, le cas particulier, même s'il n'y a pas de dispositif général qui s'applique. Enfin, il peut y avoir une troisième dimension euh, fonctionnelle à la jurisprudence, on la désigne au travers d'un terme que vous ne manquez pas de connaître, même s'il est latin, c'est la notion de jurisprudence contra les C'est-à-dire la jurisprudence qui va à l'encontre de la loi. Ce très rare, en pratique, surtout dans le système juridique français. On reparlera des autres systèmes peut-être plus tard. Mais dans le système juridique français, il est certain que des décisions de justice contraires à la loi, il y en a très peu. Et les juges ne s'autorisent finalement à prendre des décisions contraires à la loi que dans des cas d'extrême nécessité, quand la loi n'est plus adaptée. Alors oui, il y a une véritable importance à la jurisprudence, à la jurisprudence qualitative, à cette ligne directrice donnée par les juges au droit sur un point donné, à un moment donné.
0: Bon, alors là, Jacob Béréby, il y a quand même un peu un mystère dans ce que vous dites. Parce que d'un côté, vous êtes en train de nous expliquer que la jurisprudence est une norme, qu'elle joue un rôle important, voire essentiel, dans notre système juridique. Et d'un autre côté, tout à l'heure, vous nous avez dit que l'expression de « faire jurisprudence », par exemple, on pourrait aussi penser à l'expression qui dit que la jurisprudence, a force de loi, tout ça n'a pas lieu d'être. Alors moi, je ne comprends pas bien comment ça s'articule.
1: Alors, dire que la jurisprudence a un rôle essentiel dans notre structure normative et dire en même temps que la jurisprudence a force de loi sont deux choses distinctes. Dire que la jurisprudence a une réelle importance est essentielle dans notre structure normative, dans notre façon de concevoir et d'appliquer le droit, est absolument avéré. Dire que la jurisprudence a force de loi est absolument erronée. Comment concilier ces deux propositions Eh bien, tout simplement en convoquant Kelsen. Kelsen, cet éminent juriste autrichien qui est l'un des pères fondateurs de la fondamentalisation du droit et précisément de la fondamentalité du droit, eh bien Kelsen nous a, au travers de ses travaux, offert ce qui constitue encore aujourd'hui le premier rapport structurel du droit objectif c'est-à-dire la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que l'on nomme la hiérarchie des normes On prend tout simplement la liste des normes les plus importantes qui constituent aujourd'hui notre système normatif, la constitution, la loi, les règlements, la jurisprudence, on pourrait même ajouter presque le contrat, et avec quelle scène on va les hiérarchiser on va se rappeler que la constitution, chez Kelsen, on l'appelle « loi fondamentale », est tout en haut de cette hiérarchie. En dessous, l'on trouve la loi. Encore en dessous, on trouve les règlements. Et constitution, loi et règlement constituent ce qu'on appelle les dispositions générales et impersonnelles. En dessous des règlements, on trouve la jurisprudence. Cette hiérarchie des normes a une contribution considérable aujourd'hui je l'ai dit dans notre structure juridique, tout simplement parce que cela signifie que toute norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. Cette règle de conformité nous permet donc de les hiérarchiser. La loi doit être conforme à la Constitution. Le règlement doit être conforme à la loi et à la Constitution. La jurisprudence doit être conforme au règlement, à la loi et à la Constitution. Dire que la jurisprudence, donc, intègre la hiérarchie des normes, c'est admettre que la jurisprudence, eh bien, emporte des règles de droit, mais ces règles de droit ont une portée doublement limitée. Première limite, puisqu'on compare à la loi, eh bien, la jurisprudence est, doit, pardon, être conforme à la loi, même si on a vu qu'il y avait des cas exceptionnels de jurisprudence contre Alléguem. Dans 99,99% ,99 des cas, la jurisprudence, la décision de justice, eh bien, se conforme à la loi. On a les recours... Juridictionnelle qui nous garantissent que, eh bien, il y ait cette conformité, que cette conformité soit respectée. Et d'autre part, il faut admettre aussi que la jurisprudence sert à l'application des lois au cas particulier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je l'ai dit, la Constitution, la loi et les règlements sont, eh bien, des normes impersonnelles, générales, qui s'appliquent à tous. Les décisions de justice ont une portée limitée. Les décisions de justice ne valent en principe que pour ceux qui en sont destinataires, les partis en cause. Donc l'expression selon laquelle la jurisprudence aurait force de loi n'a pas de sens en droit français. Elle a un sens en droit anglo-saxon parce qu'en droit anglo-saxon, la pratique est courante de constater qu'il y a peu de lois et au contraire beaucoup de décisions de justice dans lesquelles les juges, qui sont souvent élus, ce qui fait la grande différence avec le système juridictionnel français où les juges ne sont pas élus, sauf exception comme au Conseil des Prud'hommes ou encore au Tribunal de Commerce. Mais aux États-Unis, où les juges sont largement élus, eh bien ils ont cette légitimité démocratique pour édicter du droit de manière générale, ce qui n'est pas le cas en droit français, puisque l'organe démocratique par excellence en droit français, c'est le Parlement. Donc, la jurisprudence n'a pas force de loi en droit français. Vous évoquiez en introduction et dans cette question une autre formule, une autre expression connue, et eh bien faire jurisprudence. Faire jurisprudence est une formule tout aussi érodée, et là aussi très largement empruntée au droit anglo-saxon, et vous l'avez dit aux séries américaines. On a tous vu cette image. Euh, j'allais dire image d'épinal, mais plutôt image de New York, dans laquelle un avocat se présente devant le juge, armé d'une décision de justice, et invoque l'affaire, par exemple, pour citer une affaire connue, Marbury contre Madison, où il dit « La Cour suprême a décidé ainsi, monsieur le juge, vous êtes également tenu de décider au pareil ». Eh bien, ceci ne peut pas exister en droit français. Bien sûr que le rôle des avocats est notamment et pas toujours des bons avocats au passage, est évidemment de présenter l'état du droit au juge et de présenter des décisions des plus hautes juridictions pour qu'un juge essaye de s'y fier et de donner raison à la partie qui les invoque. Mais un juge n'est jamais tenu d'appliquer une décision de justice rendue par un autre juge ou même par lui-même dans une autre affaire. Faire jurisprudence, au sens de faire le droit, n'a donc aucun sens. Chaque juge est libre, dans chaque affaire, de donner la solution qui lui semble le plus à propos, du point de vue de la loi, à l'affaire en cause. Faire jurisprudence, permettez-moi de vous raconter une histoire, Philippe Mazet, c'est une expression que l'on entend souvent dans les médias et il y a au moins deux moments dans lesquels... Cela m'a marqué. La première affaire, elle date maintenant, c'est une affaire du début du 21e siècle, et pour vous dire, comme c'est lointain, c'est au journal télévisé de Patrick Poivre dabord que je l'ai entendu. Ce jour-là avait été rendu par un juge aux affaires familiales d'un TGI quelconque, et bien un jugement dans lequel le juge avait décidé de l'annulation d'un mariage, pour absence de virginité de l'épouse. En somme, le mari avait découvert à posteriori du mariage que sa femme n'était pas vierge, alors qu'au regard de ses conceptions religieuses, il avait érigé la virginité de sa femme en condition. Et je me rappelle Patrick Poivre d'Arvor dire au journal télévisé que ce jugement inquiétait beaucoup les associations militantes des droits des femmes, inquiété du, beaucoup du point de vue de la laïcité, euh, sachant qu'évidemment le mariage en droit français est avant tout laïque, et, inqui et inquiété d'autant plus qu'un tel jugement risquait de faire jurisprudence à l'avenir. Je reviendrai sur, ce qui, sur les suites de cette affaire dans une seconde. La deuxième fois où j'ai entendu l'expression faire jurisprudence, enfin je l'ai entendu des milliers de fois, mais dans les médias, c'est bien plus récemment. C'est à l'occasion de l'affrontement booba Caris, ces deux rappeurs qui n'ont pas hésité à s'affronter avec leur bande dans le terminal d'un aéroport parisien. Et ils ont été maintenus pendant plusieurs jours en détention provisoire et j'ai entendu un avocat de l'un des deux protagonistes dire que cette détention était abusive et risquait de faire jurisprudence abus de langage de la part d'un juriste pourtant. Pourquoi abus de langage Parce qu'en aucun cas, la décision d'un juge aux affaires familiales d'un TGI quelconque, avec tout le respect que j'ai pour les, les juges d'affaires familiales dans les différents tribunaux de grande grand instance, mais il est absolument évident qu'un simple jugement ne fait pas jurisprudence. Et que L'entendre dans les médias sans connaître la profondeur, les faits réels de l'affaire, c'est tout simplement vulgariser une situation, et cette vulgarisation est antinomique avec l'idée d'une solution de droit établie. Une décision ne fait pas une solution de droit pérenne. Dans l'affaire Bouba-Caris, c'est encore plus évident, on n'a pas au travers d'une simple décision d'un juge de la détention, remis en cause le droit de la détention provisoire et la procédure pénale. Il faut arrêter de croire qu'un simple jugement, une simple décision de justice, puisse dans, en aucun cas, effectivement, avoir une valeur normative. Si on doit s'attacher à la notion de jurisprudence, au sens de solution de droit, la jurisprudence qualitative, déjà soyons sérieux, et on s'intéresse principalement aux décisions du Conseil d'État dans l'ordre administratif et aux décisions de la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire.
0: Oui, alors ce que vous nous dites, là, Jacob herbie c'est que c'est en fait, du coup par coup. Hein. Ça ne vaut pas pour l'avenir, ça ne vaut pas pour d'autres affaires. On l'entend bien, mais alors il y a un côté inquiétant, enfin je me disais ça en vous écoutant, pour la sécurité juridique. Ça veut dire que d'une affaire à une autre, d'une juridiction à une autre, même au sein d'une même juridiction on peut prendre des décisions différentes, selon les cas. Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la sécurité juridique que le justiciable est quand même en droit d'attendre
1: ?– Alors, votre inquiétude est totalement légitime, Philippe Mazet, et elle est aussi extrêmement commune. Pour autant, sa légitimité ne permet pas de dire son fondement. L'insécurité juridique ou l'instabilité juridique consisterait dans un droit extrêmement mouvant, un droit incertain, le fait que lorsque l'on s'adresse aux tribunaux, on doit craindre la subjectivité, la partialité du juge. Ce n'est pas parce que le juge a une liberté dans la décision que le juge va appliquer le droit au cas particulier, ce que l'on nomme la casuistique, que pour autant, il y a une insécurité juridique. Au contraire, le juge est heureusement très bien formé. L'École nationale de la magistrature est une grande école euh, française. Les critiques de quelques avocats, et je pense à maître Dupont moretti qui s'est lancé dans un plaidoyer ces dernières années contre l'École nationale de la magistrature sont très peu pertinents, c'est ne pas connaître la formation de 30 mois que les magistrats suivent à l'école et faire peu de cas de leur expérience euh, et de la légitimité, puisqu'ils passent un concours très dur, on le sait bien, euh, que d'affirmer que l'on a à craindre de la subjectivité. J'ai une question pour vous, Philippe Mazet, en retour. Qui dit insécurité juridique, qui dit instabilité juridique, on pourrait croire, eh bien... À l'aléa judiciaire, à la bavure même judiciaire. Exactement. Est-ce que vous êtes capable, Philippe Mazet, de me citer au 21e siècle, une grande bavure judiciaire? Allez, je vous prends à bout pour pourpoint, je ne vais même pas vous laisser répondre. Mais j'ai dans l'idée que chaque personne qui nous écoute tout de suite a pensé à l'affaire Outreau. Et effectivement, la condamnation unanime du juge, Bur... juge Burgo dans son non-respect de la procédure pénale et dans les décisions qu'il a prises, notamment au regard du principe de présomption d'innocence. Mais est-ce qu'on est capable, tous, là, en y réfléchissant bien quelques secondes, d'envisager une deuxième bavure, une deuxi un deuxième grand scandale au XXIe siècle Eh bien, je défie la plupart de nos auditeurs d'avoir trouvé un deuxième exemple sur le XXIe siècle tout entier. 18 ans Il y a une raison à ça. Il faut avoir confiance en nos juges. C'est pas parce que les juges sont libres de rendre la décision qu'ils veulent que ça en fait des irresponsables. Ce n'est pas parce que les juges sont dans la décision au cas par cas qu'ils sont dans l'instabilité juridique. Le rôle premier du juge, et ils sont formés à ce dessin, c'est avant tout d'appliquer la loi. Je l'ai dit au début, c'est très très rare qu'ils vont à l'encontre de la loi. Ils le font par nécessité quand la loi est devenue inadaptée. Et ils ne le font pas de gaieté de cœur. Et ils le font surtout après une énorme réflexion. Et là encore, on ne parle pas du juge de première instance. Les décisions sont rares et elles viennent des hautes juridictions et généralement c'est plus un cri d'alarme pour signifier au législateur qu'il doit intervenir et moderniser le droit que pour affronter le législateur. Alors, l'instabilité juridique, l'insécurité juridique, non. Le syllogisme judiciaire, cette méthode de raisonnement déductif qui implique que le juge doit d'abord déterminer le texte applicable pour ensuite, c'est ce qu'on appelle la majeure dans le syllogisme judiciaire, pour ensuite appliquer cette règle de droit au cas particulier, en prenant au cas par cas, effectivement, les spécificités situationnelles des parties en cause, et a, avant de rendre sa décision, est synonyme d'une juste application du droit. On n'est pas face à la subjectivité ou même à l'équité judiciaire. Le juge ne va pas trancher en fonction de son sentiment mais en fonction de ce que commande la loi au regard de la situation particulière. Je vais même aller dans le sens contraire. Imaginons que le juge ne soit pas libre et qu'il soit tenu fermement par une application de la loi qui ne tiendrait pas compte des spécificités de la situation. On trouverait injuste que deux situations proches mais non totalement analogues soient jugées de manière identique et totalement impersonnelle. Portalis, qui, je vous rappelle, euh, était de la commission de rédaction du Code civil de 1804, sous euh, les ordres de Cambacérès, président de la commission elle-même diligentée par Napoléon. Portalis, lorsqu'il eh bien, prononça le discours préliminaire du Code civil, l'a dit très clairement. « La loi ne peut tout dire. La loi est générale et abstraite. C'est au juge de l'appliquer au cas particulier. » Et c'est aujourd'hui encore ce que font nos juges au travers eh bien, de deux règles de base. Première règle portée par l'article 4 du Code civil. Le juge, même dans le silence et l'obscurité de la loi, doit statuer, sinon il se rend coupable de déni de justice. Donc le juge doit satisfaire à sa mission première. Rendre justice, donner satisfaction aux justiciables qui se portent devant lui, Deuxième règle, l'article 5, la prohibition des arrêts de règlement. Le juge ne peut décider qu'aucun particulier. Il ne peut pas décider de manière générale. Donc même une décision de justice d'importance, ces fameux arrêts, Perruche, Téphène, Gendeur, Blic, et je pourrais en citer mille autres. Et on
0: connaît tous ceux du Conseil d'État, évidemment. Et on
1: connaît évidemment tous ceux du Conseil d'État. Et je n'ai pas cité d'arrêt de la Chambre criminelle non plus. Toutes ces grandes décisions sont ce qu'on appelle des arrêts de principe. C'est-à-dire qu'on peut, en tout cas, revenir sur ces décisions toutes les fois où le cas particulier le commande.
0: – Alors, Jacob Béréby, vous nous avez parlé, là, finalement, des rapports entre le juge et la loi. Il y a quand même une question à vous écouter qui m'est venue. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question, ce sera à vous de, de me le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même entre une certaine méfiance vis-à-vis -vis des juges, d'une part, et ce qu'il faut bien appeler l'inflation législative, la prolifération des lois, d'autre
1: part Évidemment. C'est un mouvement euh, populaire très important. Le 21e siècle voit naître un vrai retour de la défiance, de la méfiance vis-à-vis -vis du juge. On a étrangement peu de considération pour nos responsables politiques, mais on a toujours une haute estime de la loi, la loi avec un grand L. Et on a pris l'habitude, finalement, d'opposer la loi et le juge. C'est d'habitude un fondement tout à fait légitime. C'est la Révolution française. Il ne faut pas oublier les pratiques de l'Ancien Régime, les parlements du roi, la cour du roi. Alors ce qu'on appelait les parlements du roi sous l'Ancien Régime, c'était les tribunaux, hein. la cour du roi, la grande juridiction française. Eh bien les parlements et la cour Yareguis avaient effectivement des pratiques euh, qui ont éveillé la défiance du peuple, et pour cause, il n'y avait pas d'impartialité et il n'y avait pas d'indépendance, qui sont deux grands principes, deux grandes garanties fondamentales aujourd'hui, et qui sont respectées aujourd'hui, je tiens à le dire. On a toujours ce sentiment que les plus forts, que les plus riches, sont favorisés. Et la conséquence de ce phénomène est que certains trouvent à dire que le secours est dans la loi. C'est le raisonnement que l'on a eu en 1804. Les textes articles 4 et 5 du Code civil que j'ai cités marquaient déjà la défiance de l'époque à l'égard du juge. Toi, juge, tu ne saurais te faire juge de la qualité de la loi. Tu dois rendre ta décision en toute hypothèse. Tu ne peux t'esquiver lorsque le justiciable te saisit. Et ce que tu vas dire ne vaut que pour les parties en cause. Tu ne saurais te prendre pour le législateur qui, lui, est l'émanation du peuple et exprime la volonté du peuple. Toi, juge, tu as donc un rôle extrêmement limité, un rôle de technicien, un rôle obligé. Eh bien, au XXIe siècle, on retrouve cette idée. Et la conséquence est que beaucoup d'entre nous considèrent, et je m'y associe, en tout cas, quant à ma catégorie professionnelle, le corps enseignant universitaire est dans cette optique-là aussi, de dire sans aucun doute que eh bien, les juges s'octroient sans doute trop de liberté et qu'on devrait les tenir. Et l'instrument pour les lier, eh bien, c'est la loi. Et on assiste donc à une prolifération législative. Une intempérance, mais là vous entendez le sens que je souhaite donner à mes propos, je suis contre cette prolifération législative. Trop de lois tue la loi, excusez-moi la formule vulgaire, mais elle a un sens. Et surtout la défiance vis-à-vis -vis des juges n'est pas justifiée. Je vais l'expliquer. D'abord la prolifération législative est, ré est absolument avérée. On n'a jamais eu autant de lois et dans la multitude des lois qui sont aujourd'hui adoptées et promulguées, on a énormément de lois très techniques, très ponctuelles, qui finalement n'ont des champs d'application que eh bien, très parcellaires et qui ont vocation à régir des situations qui auparavant étaient régies par les tribunaux, à partir de dispositifs plus généraux. L'intérêt de ces lois pourrait être, eh bien, de rendre le dispositif juridique prévisible et de ne pas être soumis à ce soi-disant aléa judiciaire. Mais l'inconvénient d'un dispositif comme celui-ci figé est son inadéquation à l'évolution de la société. Quand vous avez un dispositif qui est dans la loi, seule une loi peut venir le modifier pour l'adapter. Au besoin, à l'évolution de la société, à l'évolution du domaine. Or, on est dans des domaines techniques. Il faut donc qu'il y ait d'abord la révélation de l'inadéquation, la révélation de l'évolution de la société, de ce domaine technique, qu'ensuite on en informe, figurez-vous, le législateur, et qu'il se décide à intervenir et qu'il intervienne à bon escient. Ça fait beaucoup d'étapes pour adapter le droit à une évolution constante de la société. Et figurez-vous que le juge a un rôle en plus dans ce phénomène, puisque d'après vous, qui va prévenir le législateur que le droit est inadapté, sinon le juge qui va le constater à l'occasion d'un litige Donc la prolifération des lois, en, ta, en tout cas d'un point de vue quantitatif et technique, n'est pas une solution. Autre problème de la prolifération des lois, eh bien plus vous avez de lois, plus elles sont nombreuses et techniques, et moins le droit est lisible et connu y compris de ses destinataires
0: y compris des juges parfois
1: et à fortiori effectivement même les juges se retrouvent parfois désarmés face au choix du texte à appliquer puisque la prolifération est telle, les évolutions et réformes sont telles que globalement eh bien, on peut s'inquiéter de l'actualisation des connaissances de tous les protagonistes je vais prendre un exemple. J'ai toujours souri, moi qui suis aussi professeur de droit des affaires, en dans le cadre d'une question donnée. Ce qu'on appelle la question très technique du cumul des mandats sociaux et d'un contrat de travail au sein d'une société comme une société anonyme. Autrement dit, est-ce qu'un dirigeant comme un administrateur peut aussi conclure un contrat de travail et être salarié de la société Je ne vais pas vous faire un cours sur la question. Mais je vais vous raconter tout de même que cette question a fait l'objet de trois réformes au début du XXIe siècle, plus encore à la suite. Hein. Mais trois réformes en 2001, en 2002 et en 2003. La question a été revue trois fois par la loi. Ce qui fait que le dispositif de la loi de 2001 ne s'est jamais appliqué car il était tellement confus, tellement technique, tellement précis, mais surtout tellement inadapté très rapidement à l'évolution de la pratique, que la loi de 2003 a énoncé pas seulement l'abrogation de la loi de 2001 et de la loi de 2002, mais sa non-application même aux situations nées alors qu'elles étaient censées être entrées en vigueur et applicables. C'est-à-dire qu'on a eu besoin d'une troisième loi pour corriger les deux premières, qui était d'une totale inefficacité, d'une totale, donc, innocuité, parce qu'on était dans un domaine trop technique et trop évolutif. Enfin, j'ajouterais juste sur la prolifération des lois que c'est un phénomène qui touche tous les domaines du droit, y compris eh bien, les domaines les plus généraux et les plus classiques. Je prends l'exemple du droit des contrats. Il n'avait pas été modifié depuis 1804, dans la loi, et il a fait l'objet d'une réforme en 2016 et d'une nouvelle réforme en 2018. Et d'ores et déjà, on est en train d'envisager de nouvelles modifications à l'avenir. Un droit qui avait tenu de 1804 à 2016, parce que général, parce qu'on l'avait laissé dans les mains du juge pour l'adapter et l'appliquer, eh bien, en l'espace de deux ans, a déjà été réformé. Ça interroge quand même sur l'intervention du législateur dans certains domaines.
0: À vous écouter, Jacob Berébi euh, vous parlez. Enfin, on se demande où on va, finalement. Euh, quel va être l'avenir de tout ça Quel va être l'avenir de notre système juridique Quelle place vont continuer à y occuper les décisions de justice Est-ce qu'il y aura plus de place pour l'humain C'est aussi pour le, le cas par cas Enfin
1: voilà, je, comment vous voyez l'avenir Parce que J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, la tendance est à l'opposé. On a aujourd'hui les perspectives à la fois philosophiques et, je dirais, technologiques, d'une justice de moins en moins humaine. Aujourd'hui, et c'est déjà le cas dans certains pays, et on y pense en France pour les litiges les plus faciles soi-disant à gérer, par exemple, on y pense en matière contraventionnelle, s'agissant du droit pénal, on pense à une justice automatisée. Je ne parle pas d'une justice de robot, hein. il ne faut pas encore avoir euh, le fantasme d'un robot juge, mais tout de même d'une justice qui ne passerait plus par l'intervention d'un juge humain. On a aussi, à l'heure actuelle, un débat qui est là, sans doute, à mon avis, plus intéressant que la justice automatisée, qui est la justice prédictive. Une justice prédictive, une justice de base de données, euh, employée par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est très courant pour un juriste praticien d'utiliser les bases de données pour connaître l'état du droit et essayer de vendre sa thèse au regard de l'état du droit la justice prédictive permettrait en amont de prévoir la solution des, du juge, une intelligence artificielle, plus ou moins intelligente d'ailleurs, permettrait au regard des précédents judiciaires, eh bien de prévoir la solution à venir d'un litige. J'ai pas le même sentiment à l'égard de ces deux phénomènes. Alors pour moi, la justice automatisée, c'est une justice aberrante. Je ne crois absolument pas que même le moindre des litiges puisse être abandonné à un ordinateur, un robot. Parce qu'encore une fois, et j'insiste, on a de la chance d'avoir une justice humaine. Oui, il y a eu des erreurs judiciaires. Oui, il y a eu des bavures judiciaires. Oui, il y a eu des scandales judiciaires, mais on a déjà dit qu'ils ne sont pas si nombreux que cela. D'ailleurs, j'aimerais qu'on ne les confonde pas, comme c'est le cas souvent... Euh sur le plan médiatique, avec des scandales politiques. C'est pas la même chose. Mais bon. Oui, on a une justice humaine. Oui, on a une justice qui n'est pas parfaite. Mais c'est une justice heureuse. Le pouvoir extraordinaire de l'humain, c'est aussi de bénéficier de sa liberté dans les limites de l'exigence de l'ordre public et de la société. Et qu'un humain juge un humain, c'est quelque chose qui, à mon avis, va de soi. Et se dire que chaque situation est particulière, chaque situation mérite son examen en cas particulier, qu'il il appartient à l'État, pouvoir égalien, de se dire qu'on ne saurait traiter de la même manière A, B, C et D, parce que A, B, C et D sont quatre personnes distinctes et qu'elles méritent un traitement donc individualisé et pas un traitement de masse, pour moi, c'est une chose très heureuse. Je suis profondément donc attaché à la justice humaine, même si elle n'est pas parfaite. Encore une fois, j'ai une vraie confiance dans les magistrats.
0: Donc ça, c'est sur la justice automatisée. Mais vous sembliez être un peu plus favorable à la justice prédictive. Alors,
1: favorable, oui et non. C'est-à-dire que je suis favorable à la justice prédictive dans sa vision optimiste et pas dans sa vision pessimiste. Dans sa vision pessimiste, la justice prédictive, pourrait incliner vers l'idée que, puisqu'on sait à l'avance quelle décision va être rendue, autant pas aller devant le juge, ça ne sert strictement à rien, et du coup, de nouveau, ça serait un robot qui dirait la solution, qui ne serait que, finalement, la solution qu'aurait dit un humain. Bon, J'ai du mal à croire, en tout cas, en l'état actuel des choses, que la justice prédictive soit parfaitement mimiesque euh, par rapport à la jurisprudence humaine, mais surtout j'ai du mal à croire que la justice prédictive doit être appréhendée comme un substitut à la justice humaine. C'est plus un instrument euh, dont vont être dotés les différents acteurs du droit. Aujourd'hui, d'ailleurs, la justice prédictive, elle est pratiquée par des êtres humains. Euh, vous me savez, professeur de droit, je suis également consultant et expert euh, pour des cabinets, des entreprises euh, de temps en temps. Et l'une de mes missions est parfois d'analyser en amont d'un litige l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'on me demande d'analyser une situation juridique en me disant « Voilà, quelles sont nos chances de succès demain devant le juge Qu'est-ce que l'on risque ?» etc. C'est ce qu'on appelle l'analyse du contentieux, l'analyse pré-contentieux ou l'analyse du risque contentieux. C'est une vraie matière qui s'est développée en droit, mais depuis fort longtemps, elle est pratiquée par des humains. Moi, j'avoue que pour ce faire, eh bien, évidemment, je suis obligé de connaître l'état du droit. Et si un ordinateur peut me faciliter la tâche comme les bases de données le permettent aujourd'hui, eh bien, la justice prédictive, ça peut être un instrument habile à cette fin. Et que le juge puisse lui aussi... Avoir connaissance des précédents, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il sera lié par ses précédents. Et on revient, finalement, à l'idée qu'on peut avoir une justice prédictive, mais du moment que on se rappelle que la jurisprudence n'a pas force de loi et que l'on se rappelle que faire jurisprudence est un non-sens, la justice prédictive ne doit pas effrayer, elle peut servir. J'ai beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, au contraire, sur l'idée que la justice humaine a de très beaux jours face à elle. On est loin de l'époque de l'affaire Callas, de l'affaire Dreyfus. Et je dirais que, et certains me diront que je me trompe parce que c'est le 21e siècle, mais je crois qu'on est aussi très loin de l'affaire Doutreau. On a beaucoup appris, et il n'y a que des humains qui peuvent apprendre de leurs erreurs, selon moi.
0: Merci Jacob Berébi. Finalement, on termine par là où on a commencé, c'est-à-dire par ce qu'est la jurisprudence en France et pas dans les séries américaines, euh, sur ces décisions de justice qui s'appliquent au cas par cas et, comme vous l'avez dit pour terminer, à des cas humains appréciés par des humains. Merci beaucoup Jacob Bérévi, c'était passionnant.
1: Merci Philippe Mazet.